0: Eres tímido, poco sociable, pero ¿quieres saber cómo cambiarlo? Quédate para averiguarlo porque ¿Quién te preguntó? ¡Está por comenzar! Hola a todos y bienvenidos a ¿Quién te preguntó? Hoy les traigo un tema que a lo mejor no para todos es relevante porque hay muchas personas en este país que son extrovertidas. De hecho, la mayoría de los latinoamericanos somos extrovertidos de sangre caliente, fiesteros, escandalosos. Pero habemos algunos que tenemos algunas dificultades para socializar con las personas. Así que el día de hoy te traigo 8 consejos científicos para ser más sociable. Y antes de comenzar, quiero aclarar que estos consejos no van a ser los típicos consejos que te dan por ahí en la calle. De, pues tienes que ser tú mismo, tienes que aparentar seguridad y bla, bla, bla. No, porque seguramente eso ya lo has probado y no te ha funcionado y por eso estás aquí. La clave aquí será seguir estos consejos que científicamente han demostrado ser eficaces para vencer tus miedos y conectar mejor con las personas. Ahora... También hay que aclarar que esto no va a ser por arte de magia y ya después de escuchar este podcast mañana ya vas a ser el más sociable del universo. No, para ver resultados vas a tener que ser constante, vas a tener que esforzarte y luchar contra tus miedos. Y una vez que ya te he dicho que no será por arte de magia y que tendrás que esforzarte, seguramente estás diciendo Ah, no, entonces ¿por qué me metí aquí? Porque yo fácil y me complicando la vida de pero relájate. Para que te convenzas, te voy a explicar por qué es importante que seamos sociables, por qué es importante que interactuemos con más personas, por qué es importante que tengamos amistades y relaciones interpersonales. El doctor Robert J. Waldinger realizó un estudio con 700 voluntarios para encontrar el secreto de la felicidad. Y al hacer este estudio, descubrió que ni el éxito profesional, ni la buena salud, ni la riqueza o la fama Eran imprescindibles para ser felices Lo más importante eran las relaciones sociales Según Waldinger, nuestras relaciones personales son las que nos mantienen felices y sanos Cuanto más solas se sentían las personas, más problemas de salud tenían Y menor era su esperanza de vida de hecho, en otro estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte, se asoció la falta de relaciones sociales con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Así que el ser sociable no solo te hará sentir mejor contigo mismo, o te ayudará en tu vida profesional, sino que también te traerá beneficios a la salud y te ayudará a conseguir la tan deseada felicidad. Ahora que hemos entendido esa... Parte de por qué es importante y de por qué vale la pena que te esfuerces para ser más sociable, tenemos que determinar si eres tímido o introvertido. Y para ello solo te haré una pequeña pregunta. ¿Quieres socializar porque necesitas conectar con otras personas o porque crees que tienes que hacerlo? Y tú me dirás, ¿y ¿cuál es la diferencia, Adrián? Pues la diferencia es crítica fundamental y sencilla. Hay mucha gente que a pesar de tener pocos amigos, no se siente sola. Estas personas son las personas introvertidas. Lamentablemente la sociedad nos dice que tienes que tener muchos amigos y tienes que ser extremadamente extrovertido para ser feliz, lo cual es falso. Según lo determinado por Waldinger, el punto era que las personas no se sintieran solas. No importaba la cantidad de amigos que tuvieran, podían ser felices con tres amigos, con un amigo, siempre y cuando no se sintieran solos. Entonces, el punto es, si eres introvertido, puede que tengas pocos amigos, pero sean muy unidos y tú estés feliz con ello. Y no hay ningún problema. El problema que queremos abordar aquí es para las personas que son tímidas. Las personas que son tímidas tienen dificultad para relacionarse con los demás. Las personas introvertidas no, simplemente prefieren tener pocos amigos. Ahora, si ya determinaste si eres tímido o introvertido, pasemos a los consejos. Consejo número 1. Empieza gradualmente. Si quieres conocer a alguien, ve paso a paso. Empieza con pequeños retos, como por ejemplo hacerle una pequeña plática al mesero o al barista. Cuando lo hagas varias veces verás que ya no te pones tan nervioso y esa será la señal de que tienes que ponerte un objetivo más grande. A esta técnica se le llama exposición gradual y se ha demostrado científicamente que es una de las estrategias más eficaces para superar la timidez y la ansiedad social. Solo recuerda algo muy importante. La confianza se consigue después de actuar, no antes de hacerlo. Así que si estás esperando sentirte confiado para empezar a hacerlo, pues vas a pasar años sin hacer nada porque vas a seguir nervioso todo el tiempo. Así que no esperes más y con la práctica irás perdiendo el miedo. Consejo número 2. Acepta tus pensamientos negativos. El típico consejo que nos dan es piensa cosas positivas, piensa cosas buenas y te pasarán cosas buenas y bla, bla, bla. Pero eso normalmente no funciona. En vez de luchar contra tus pensamientos, acéptalos no les quites valor. Más bien reconoce que tienes esos pensamientos negativos, pero también reconoce que puedes actuar sin hacerles caso. Y te pondré un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tienes que madrugar para ir a la escuela o para ir al trabajo? Cuando tienes que llegar a una clase a las 7 de la mañana o cuando sabes que te haces dos horas al trabajo y tienes que entrar a las 8? Pues si eres como la mayoría de los mortales, seguro es algo que no te causa placer, que no te agrada y que cada día es un martirio tener que pararte Tan temprano para ir a la clase o para ir al trabajo. Y piensas, ah, qué flojera, no quiero ir, ah, no, porque ah, pero qué pasa? Te levantarás pese a tus pensamientos negativos. Es decir, tus pensamientos y tu conducta no tienen nada que ver, no tienen por qué estar alineados. Y ocurre lo mismo cuando eres tímido. Tus pensamientos negativos siempre van a estar presentes y siempre vas a estar pensando que alguien te puede rechazar o que le vas a caer mal o que te va a hacer una cara fea, pero eso no tiene que determinar tus acciones. Así que acepta sus pensamientos, pero no dejes que te afecten más. Consejo número 3. Reconoce tus emociones. Normalmente la gente nos recomienda que ocultemos nuestros nervios, que transmitamos confianza. Quedemos seguridad, que seamos el mayo alfa. El problema es que la falsa seguridad te va a crear otro problema. Porque además de lidiar con tu timidez, ahora debes concentrarte en ocultar esa timidez. Y eso va a crear presión extra que simplemente no tenías y que no vas a poder manejar. Así que mejor reconoce tus emociones. Además, se ha demostrado científicamente que reconocer tus emociones minimiza el impacto que tienen sobre de ti. Y no solo eso, porque también consigue que los demás empaticen contigo y pasen por alto tus errores y también ayuda a que te encuentren más atractivo. Consejo número 4. Usa la técnica de la máscara. Solo quiero aclarar que esta técnica debe de ser tu último, último recurso. Esta técnica es usada por muchos actores, cantantes, para evitar el pánico escénico. Y consiste básicamente en crear un alter ego Una personalidad que te Permita hacer cosas que normalmente No harías, porque eso te da La seguridad de que si haces el ridículo O alguien te rechaza En teoría no te están rechazando A ti per se, sino están rechazando A esa personalidad, a esa persona Ese alter ego, pero insisto Esto debe ser tu último, último Recurso, porque lo ideal es que Seas capaz de interactuar con las personas Siendo tú mismo, así que esa estrategia déjala solamente cuando no tengas otra opción ahora una vez que has vencido la timidez con estos cuatro consejos que te he dado es tiempo de que empieces a interactuar con las personas de una manera más formal y para eso te servirán los siguientes cuatro consejos consejo número 5 deja que tu cuerpo hable por ti tu lenguaje corporal puede transmitir dos clases de mensajes el primero es que eres una persona amistosa, lo cual invita a las personas a acercarse a ti. El segundo es que eres un enemigo potencial, por lo cual van a generar un rechazo inmediato a tu persona. Para evitar que la gente se ponga de inmediato a la defensiva, aprende a comunicar señales amistosas. Y te compartiré hoy tres señales amistosas que puedes mostrar para que la gente se acerque a ti. La primera y la más obvia, yo creo, es sonríe. No solo se ha demostrado que al sonreír conseguimos que la gente confíe más en nosotros, sino que también nos percibe como más generosos y extrovertidos la segunda que puedes hacer y es un poco extraña pero funciona bastante bien levanta rápidamente las cejas al hacerlo das una señal social que transmite cercanía y buena voluntad y por último mantén un lenguaje corporal abierto intenta no cruzar los brazos ni las piernas ni tocarte la cara porque esas son señales defensivas que inconscientemente pretenden cubrir tus puntos débiles y así transmites inseguridad y desconfianza Consejo número 6. Triangulación. Esta es la forma más eficaz de iniciar una conversación. Y se trata básicamente de crear un triángulo entre tu interlocutor, algo que tengan en común, y tú. Por ejemplo, imagínate que vas en el transporte público. Podrías triangular un tema diciendo, oye, ¿sabes cuántas paradas o estaciones faltan para X o Y lugar? lo segundo que tienes que hacer dentro de la triangulación es continuar la conversación de una manera natural añadiendo información que pueda aplicarse a tu interlocutor como por ejemplo ah, tú también vas a trabajar ah, tú también vas a la escuela lo siguiente dentro de esta triangulación es No quedarse atrapado en una plática trivial Es decir, de que le preguntes Ay, ¿en qué trabajas? Ay, ¿en qué estudias? Eso no es una plática trivial Eso no, eso solamente va a arruinar la interacción que estés teniendo Por ello, te voy a dar dos opciones que puedes ocupar Para continuar la conversación sin caer en los temas trillados Y en las preguntas trilladas La primera es, usa preguntas que contengan emociones Como... ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de tal cosa que te haya comentado? Y la segunda es que uses preguntas que empiezan con por qué. Como por ejemplo, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Por qué decidiste ir al museo? ¿Por qué X o Y? Consejo número 7. Mantén viva la conversación. Si has seguido todos los pasos hasta ahora, seguramente ya estás teniendo una conversación con esa persona, lo cual es muy bueno. Ahora tu único objetivo es descubrir las semejanzas que tienes con tu interlocutor para engancharlo. Varios estudios científicos han demostrado que la similitud entre la gente es una potente herramienta de influencia. Encontrar algo en común fortalecerá la sensación de cercanía y de unidad con tu interlocutor. Además te verá con mejores ojos. Los temas con los que puedes vincularte pueden ser desde que estudiaron en la misma universidad, desde que les gusta el mismo estilo de música o que tienen algún amigo en común. Encuentra cuál es el punto que los une y dirige la conversación en esa dirección. Consejo número 8. Muestra tus virtudes y tus defectos. Una de las principales consecuencias de la timidez es no poder mostrarte cómo eres poder demostrar tus emociones verdaderas. Incluso cuando estás hablando con alguien que acabas de conocer, es bueno revelar algo personal sobre ti. Siempre y cuando no sea demasiado comprometedor ni muy precipitado. De esa manera vas a beneficiarte del efecto psicológico de la reciprocidad. Es decir, si tú te abres, los demás se abrirán también contigo. De esta forma sentirán que se conocen mejor y se agradarán aún más. Oh, yeah. Y bueno, básicamente estos son los ocho consejos que necesitas para vencer la timidez y para ser más sociable, para interactuar más con las personas. Pero hay un pero. Los ocho consejos que te he compartido sí te ayudarán a vencer tu timidez, acercarte con las personas y comenzar una plática. Pero el punto aquí no es que tengas una interacción fugaz y ya, sino que crees relaciones duraderas. Y para que esa interacción fugaz se convierta en una relación genuina Y me estoy refiriendo a una relación de amistad más que romántica Necesita tener cuatro elementos y de hecho estos cuatro elementos deben de estar presentes en todas tus relaciones. En todas tus relaciones trascendentes, en todas tus relaciones importantes. Ya sea en la familia, ya sea con tu novio, novia, esposo o esposa. O ya sea con tus amigos. Deben de existir estos cuatro elementos. Es por eso que esta siguiente parte te va a servir no solamente para las personas que conozcas de ahora en adelante. Sino para fortalecer las relaciones que ya tienes en tu vida. No hagamos más preámbulos y pasemos al tema. Todas nuestras relaciones deben tener frecuencia, proximidad, duración e intensidad. Y ahora déjame explicártelas un poco. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, creo que es un poco lógico, pero déjame ahondar en ello. Si quieres fortalecer la relación que tengas con quien sea, debes de verle con frecuencia. Los científicos nos dicen que por lo menos debemos interactuar con esas personas que una vez cada 15 días Y que lo ideal Es hacerlo en persona Pero hoy en día Hay muchas, muchas, muchas Formas de hacerlo Por ejemplo Llamando por teléfono Enviando un mensaje O escribiendo un correo electrónico O contactándole Por alguna red social Lo más importante Es que tengas contacto Con esas personas Por lo menos Una vez cada 15 días y si a lo mejor eres medio ermitaño y no estás acostumbrado a contactar con las personas, pues ponte un recordatorio en tu teléfono para que sepas que por lo menos cada 15 días debes de hablar con tu amigo fulanito de tal. El siguiente elemento que debe tener cualquier relación es la proximidad. La proximidad física es fundamental para crear relaciones sólidas. Por eso es importante que el contacto que tengas con las personas sea en persona, valga la redundancia. Cuanto más cerca estés de alguien, habrá más posibilidades de que se vea. Y de hecho, esto lo demostró un estudio que se realizó en una academia de policía, donde se dieron cuenta que las amistades más fuertes se habían forjado entre los estudiantes que compartían el mismo dormitorio, porque pasaban más tiempo juntos. Y yo sé que vivir cerca de las personas con las que tienes relaciones puede ser a veces imposible, puedes crear otro tipo de proximidad si no puedes estar al lado de la persona pues puedes hacer una videollamada por ejemplo yo cuando no podía ver a la persona con la que estaba saliendo ponía Skype y ponía compartir pantalla y veníamos una película en Netflix por Skype es un ejemplo de proximidad cuando no se puede estar juntos igual puedes copiarme la idea el siguiente elemento que debe tener cualquier relación es la duración la duración del contacto también es fundamental No importa que te veas diario con alguien Si solamente se van a ver 10 minutos No sirve de nada Por eso, si no puedes ver a tus amigos O a esa persona con la que estás teniendo una relación Tan frecuentemente Pues por lo menos procura que la vez que se vean Sea mucho tiempo Debe de tener duración a esos contactos Y el cuarto y último elemento Que toda relación debe de tener es intensidad y no te pongas hormonal estoy hablando de otro tipo de intensidad y tampoco es de que intenses con las cosas y seas como dramático y así, no un estudio demostró que si estamos con alguien mientras vivimos algo emocionante, terminaremos asociando a esa persona con la sensación. Es básicamente el mismo consejo que te daba en el podcast de Enamorado Crush, porque científicamente y psicológicamente lo ha demostrado. Aprovecha este fenómeno de, de intensidad y busca organizar con tus amigos o con la persona que tengas esta relación, el organizar actividades que generen ese tipo de emociones. ¿Cómo ir a un viaje o ir a un parque de diversiones? Algo que les genere adrenalina, algo que les genere emoción porque van a relacionar eso con ustedes y la relación que tengan será más intensa y cada que se vean van a recordar esas sensaciones de adrenalina, de emoción, de aventura, de wow. Entonces recuerda, toda relación debe tener frecuencia, proximidad, duración e intensidad. Si quieres ser más sociable no solamente es de hablar con las personas Sino que esas pláticas y que esos encuentros fugaces se transformen en genuinas amistades Si no terminarás siendo de esos viejitos que hablan con todos pero que al final llegan a una casa vacía Así que enfócate no solo en platicar con las personas sino en generar genuinas relaciones Bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Si te has divertido, si te has entretenido, si has aprendido algo, dale un like a este podcast y compártelo con quien más confianza le tengas. Yo soy Adrián. Hasta la próxima.